0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je vous présente mon espèce de bilan de mi-année parce que depuis comme deux semaines, j'essaie de faire le bilan des premiers mois de 2020 puis on s'entend que ça a été euh, un début d'année assez intense pour pas mal tout le monde, autant sur le plan personnel que sur le le plan professionnel. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager comment se sont passés les six premiers mois de 2020 pour moi, comment j'ai vécu le COVID. Oui, mais il y a eu aussi un avant-COVID. On a eu quelques semaines en 2020 où euh, on a été très chanceux au Québec et on n'était pas encore affecté par cette pandémie-là. Donc bref, si vous êtes intéressé de découvrir ce qui s'est passé pour moi dans mon entreprise dans les six derniers mois, je vous invite à rester à l'écoute. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, euh, je suis comme dans une période un peu d'introspection, autant sur le plan personnel que le plan professionnel, parce que on a déjà euh, six mois de fait en 2020, et pourtant, on dirait que 2020 a duré quatre ans, je sais pas pour vous, là, mais c'est complètement fou ce qui se passe depuis le début de l'année. C'est complètement fou de croire et de constater en fait que plus de la moitié de ce qu'on a vécu en 2020 a été affecté par la pandémie et par euh, tout ce qui était confinement. Donc plus de la moitié du temps a été dans tout ça. C'est vraiment hallucinant. Mais j'ai envie de commencer mon bilan par le début, évidemment. <rire> Donc, en vous parlant de comment j'ai commencé l'année, on s'entend qu'à ce moment-là, on entendait parler du COVID, mais c'était tellement pas notre réalité ici. Donc, j'ai commencé l'année comme j'aurais commencé à peu près n'importe quelle année. J'ai commencé l'année en ayant absolument aucune idée de ce qui s'en venait, comme pas mal tout le monde qui m'écoute ici. Donc, euh, j'ai débuté vraiment avec plein d'objectifs, plein de projets, plein d'idées, mais... Euh, quand j'ai commencé l'année, ma priorité numéro un, ce que je voulais faire euh, en en, ben, en, priorité, finalement, je ne sais pas pourquoi je cherche un synonyme, mais ce que je voulais faire en premier, c'était le lancement de ma formation créatrice que j'avais prévue pour le mois de février et qui que a vraiment eu lieu en février au final. Donc... Si vous me suivez un petit peu, si vous connaissez un peu le, le cheminement de cette formation-là, et si vous avez écouté mon podcast où je vous présente un peu les coulisses du lancement mais aussi de la préparation de créatrice, vous savez que pour moi, créer une formation, c'est un processus qui est assez laborieux. Donc, pour moi, c'était vraiment important que les premières semaines de 2020 soient vraiment, vraiment beaucoup consacrées à terminer cette formation-là parce que j'avais besoin d'être super focus pour être en mesure de la lancer au moment prévu, qui était le 20 février 2020. Donc, ça a été vraiment comme ma priorité numéro un pendant les premières semaines, sauf que en parallèle, j'avais aussi un gros début d'année euh, parce que beaucoup d'entreprises m'avaient engagé pour donner des formations ou des conférences en présentiel. Donc, je devais préparer du contenu et me présenter et... C'est complètement fou de réaliser ça. Là. Tu sais, je veux dire, je fais souvent des formations et des conférences en présentiel, mais c'est toujours un peu éparpillé dans mon calendrier. Et je me rappelle que quand j'ai commencé 2020, je me suis dit Mais what the fuck, pour vrai Comment ça, tout ce qui se fait en présentiel est vraiment concentré dans le début d'année Puis là, je réalise que crime il y avait quelque chose qui se passait parce que clairement, à partir de mars, il n'y avait plus rien qui se passait en présentiel. Donc, euh, maintenant, avec le recul, je trouve ça très drôle, puis je trouve, ben drôle, c'est relatif, là, mais c'est, je trouve que c'est un fait cocasse parce que je me rappelle très bien au début de l'année de m'a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce qui se passe en présentiel est vraiment comme tout en janvier, début février? C'était complètement fou. Donc, mon début d'année, ça a été beaucoup de euh, conférences, formations en présentiel et euh, en parallèle évidemment, j'ai préparé le lancement de créatrice. Puis euh, j'ai décidé d'ajouter un autre projet à ça. C'est comme si j'avais envie de m'éparpiller, mais c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Mais c'est que je me suis dit, ok. Pour créatrice, j'ai besoin de montrer aux gens c'est quoi le métier de créatrice de contenu parce que si je veux former des nouvelles créatrices de contenu, je dois vraiment beaucoup éduquer les gens sur c'est quoi puis c'est quoi de façon concrète. Donc, j'ai commencé l'année en vloguant les coulisses de mon entreprise. À chaque semaine, je publiais euh, un vlog finalement sur ma chaîne YouTube où je présentais une espèce de journée dans ma vie. Je montrais les projets sur lesquels je travaillais. En fait, je montrais vraiment tout ce qui se passait dans une journée de travail. Et ça, euh, bien, je le faisais pour plusieurs raisons. Je le faisais pour mon propre plaisir parce que j'ai un un petit passé de youtubeuse, donc j'en parle pas vraiment souvent, mais il y a quelques années, j'avais une chaîne YouTube vraiment plus lifestyle et je faisais des vlogs et c'était mon type de vidéo que je préférais faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer ça, mais vraiment dans une optique de business. Et en plus, ça me faisait un très bel outil... euh, marketing, entre guillemets, pour promouvoir créatrice et pour promouvoir surtout le métier de créatrice de contenu. Donc ça, c'était vraiment comme les, dro- les trois gros projets de mon début d'année. Là, vous allez dire, moi ouais, mais tu as commencé en disant que tu avais une priorité, c'était le lancement de créatrice, puis finalement, tu nous, nous parles de trois gros projets. Et ben c'est ça, je sais pas si c'est ça, là, on, on peut dire que c'est ça la vie d'une entrepreneur, mais c'est ça la vie de mille Lévesque, en tout cas. Donc, ça a été vraiment comme ça que ça a commencé. Ensuite, ben, on en est arrivé finalement au lancement de Créatrice le 20 février 2020, comme je vous ai dit tantôt, qui a été pour moi une espèce de de gros soulagement. Comme je vous l'ai dit, ça a été un processus laborieux, non pas parce que c'est difficile de faire une formation, non pas parce que c'est plus difficile dans mon cas, c'est vraiment juste que dans mon énergie, dans mon type de personnalité, dans mes façons de travailler c'est très rare que j'ai à monter des aussi grosses formations et c'est rare que j'ai la patience et que je garde l'intérêt sur des projets de, j'allais dire, à long terme. Mais c'est pas que j'ai, j'ai pas d'intérêt pour les projets à long terme, mais ça, c'est une formation que j'avais hâte de sortir et j'ai trouvé le processus très long entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ça et le moment où je l'ai lancé. Puis c'est ce qui a rendu probablement le processus vraiment plus difficile. Donc moi, là, le 20 février, quand ça a été lancé, là, j'étais tellement, mais tellement soulagée. C'est complètement fou, là. je me rappelle que j'ai fait comme... OK, là, je peux dormir, je peux retrouver mes saines habitudes que j'avais pas complètement délaissées, mais je les faisais un peu de façon robotique. Mon... Mes entraînements, c'était tout le temps comme... OK, on coince ça dans l'horaire entre deux tournages ou euh, avant de commencer à écrire... Mes, euh, mes textes, puis c'était tout le temps... En fait, mes scènes habitudes étaient toujours intégrées dans mon, co- dans mon quotidien en fonction du travail que j'avais à faire, alors que moi, la façon que j'aime intégrer mes scènes habitudes dans mon quotidien, c'est en les faisant quand je le veux, comme je le veux, puis parce que j'en ai envie. Donc, euh, c- ça a été pour moi, c'est ça, l'espèce de retour à un, es- un équilibre, si on veut, entre euh, ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais aussi en toutes les sphères de ma vie professionnelle que je délaissais un petit peu. C'est aussi autour de ce moment-là que j'ai pris la décision de ne plus offrir de services de coaching à tous. Là, je tiens quand même à revenir là-dessus, j'offre encore du coaching, sauf que maintenant... Euh, « On doit se parler avant que vous puissiez réserver une séance de coaching. » Et la raison est simple. C'est juste qu'avant, là, comment ça se passait, si vous n'êtes pas au courant, c'est que si quelqu'un était intéressé à avoir du coaching pour son marketing de contenu, il allait sur mon site web, il passait dans ma boutique, il réservait le coaching, et après ça, on prenait rendez-vous ensemble. Sauf que une fois que la personne avait réservé le coaching, ça voulait un peu dire que c'était officiel qu'on allait travailler ensemble, Et dans la majorité des cas, j'ai fait des belles découvertes, mais dans d'autres cas, j'ai fait des très belles découvertes, mais des découvertes que je ne pouvais pas aider. Donc, des entrepreneurs qui avaient peut-être une vision de mon travail qui était un peu erronée et qui pensaient que je pouvais les aider sur certaines choses, alors que ce n'était pas vraiment le cas. Ce qui a fait en sorte que euh, je me suis retrouvée dans des situations parfois qui me rendaient mal à l'aise. Ça n'a jamais été problématique ou frustrant ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment juste tout le temps une espèce de malaise de faire comme... Hey, je suis désolée, j'arrive vraiment aimé ça pour pouvoir t'aider, mais c'est comme, c'est pas possible, c'est pas ça mon expertise, ou euh, ben, peu importe la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Des fois aussi, c'était un fit niveau personnalité, niveau, euh, niveau euh, générationnel aussi à certains moments. Donc, bref, c'est vraiment en février que je me suis dit, OK, maintenant ce n'est plus possible de réserver du coaching avec moi si on ne s'est pas parlé avant. Donc, j'offre une espèce d'appel découverte, même si j'aime pas tellement le terme appel découverte. Je trouve que c'est un peu c'est un peu désuet comme terme, un peu à la limite un peu quétaine. Mais c'est ça, j'offre maintenant un appel découverte. On jase ensemble des besoins, des enjeux de la personne. Puis après ça, je lui propose qu'on travaille ensemble ou non. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant. Puis pour moi, ça a été une grosse décision, comme vous allez voir le chaque petite décision est quand même laborieuse dans mon cas, mais c'est que, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais peur que ça me ferme des portes. Puis tu sais, en fait, le but, c'était que ça ferme certaines portes qui étaient ouvertes à des personnes que finalement, je ne pouvais pas aider. Sauf que j'ai vraiment eu peur que ça soit perçu comme « je n'offre plus de coaching », puis il y a encore des gens qui me le demandent. Euh, j'avais peur que ça soit perçu comme « je veux juste faire de la création de contenu et plus de coaching », ce qui n'était pas non plus le cas. Euh, j'avais peur. En fait, j'avais plein, plein, plein de peur, mais j'ai décidé de le euh, faire. En fait, j'ai pris ma décision au mois de février, mais euh, c'est vraiment au mois de mars, quand euh, ben le COVID est arrivé et que le confinement a commencé, que là, j'ai commencé à travailler vraiment plus sur mon entreprise et que là, ça a été officiel que ce n'était plus possible de réserver du coaching via mon site web et que j'ai revu mon espèce de... de de flow de quelqu'un qui veut travailler avec moi, comment ça se passe, parce que avant c'était, comme je vous l'ai dit, on réserve sur mon site web, on prend rendez-vous, on commence à travailler ensemble, alors que maintenant, l'espèce de séquence de travail est vraiment plus la même. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai tout revu ça, mais là, je suis rendue vraiment déjà trop loin, parce que, euh, là, je vous rappelle, je lance Créatrice... Le 20 février, et là, le comme 13 mars, on nous dit qu'il y a des cas de coronavirus, que les écoles vont fermer pendant deux semaines à ce moment-là. C'est tellement drôle de voir à quel point c'était, c'était, tout, c'était tout naïf, les mesures qu'on prenait parce qu'on ne savait tellement pas à quoi on avait affaire Donc là... Euh, À ce moment-là, je me suis dit, ah ben OK, moi, ça change honnêtement pas grand-chose à mon quotidien. La seule chose, c'est que je tenais absolument à à vraiment respecter à la lettre les mesures de sécurité, vu que j'ai une situation de santé qui est particulière et qui fait en sorte que je suis plus fragile à ça. Donc, euh, je tenais vraiment à garder ça, mais tu sais, ça, ça concerne que ma vie personnelle. Je veux dire, ça n'affectait ça pas du tout ma vie professionnelle à ce moment-là. Euh, comme j'ai souvent dit à la blague pendant le confinement, ben j'étais déjà un peu en confinement, dans le sens que je travaillais toujours de chez nous. Euh, pour vrai, comme à part que je ne voyais plus mes amis, ma famille, et que j'allais plus faire mes commissions, tu sais, ça n'affectait pas mon quotidien. Mais là... <rire> où ça a commencé à changer un peu les choses, c'est... Là, je suis un peu mélangée dans les dates, honnêtement, mais je pense que c'est comme autour du 25 mars, si je ne me trompe pas, que euh, les commerces non essentiels ont fermé. Et c'est là que c'est venu affecter mon entreprise, parce que euh, beaucoup d'entreprises ont pris panique avec vraiment beaucoup de... Tu sais, avec raison, là, on va se le dire. C'était tout à fait justifié. Donc, j'ai des clients qui ont décidé de mettre notre collaboration sur pause, j'ai des clients qui m'ont dit « Hey, j'aimerais. je le sais que j'ai besoin de toi plus que jamais en ce moment, mais je sais aussi que je dois vraiment préserver chacun de mes sous ». Donc, euh, ça a été comme une période un peu... Euh, honnêtement, moi, j'ai eu peur. Je me souviens, là, encore un matin, là, je suis encore un petit peu mélangée dans les dates, mais... Je m'appelle, c'était un mercredi matin, vraiment dans, dans cette comme première ou deuxième semaine-là où les commerces non essentiels étaient fermés. Et j'ai reçu un courriel d'une agence avec qui je travaille, puis c'était comme le « big boss » qui me disait euh, « Milsa, là pour le moment, il n'y a pas de panique, comme ça va, mais je veux juste t'avertir qu'éventuellement... Ça se peut qu'on doive arrêter de travailler ensemble parce que ça se peut que le COVID affecte nos clients, puis que qu'on on puisse juste plus te payer pour que tu fasses ta job. Et là, ça, pour moi, ça a été comme full concret puis la grosse claque d'en face parce que faut comprendre que les clients avec qui je travaille directement c'est souvent des petites entreprises, soit en, démar- en démarrage ou, tu sais, des PME. Donc, pour moi, c'était logique qu'ils coupent dans leur marketing, puis euh, je savais qu'on allait reprendre notre travail ensemble et tout, mais là, qu'une agence me dise ça, tu sais, je le sais qu'en vrai, le, le processus est le même pour tout le monde, mais ça a été pour moi ce qui a concrétisé le fait que, un, on s'apprêtait à vivre peut-être une crise économique. Là, tu sais, on savait pas à ce moment-là. Je vous le rappelle, là, c'était tellement comme tout flou. Puis là, je me disais, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais devoir, là, tu sais, c'est aussi dans ces semaines-là qu'il y a eu l'annonce de la PCU. Là, je me suis dit, est-ce que je m'inscris pour recevoir la PCU? Honnêtement, là, c'était le gros néant sauf qu'il y a une chose dont j'étais convaincue et c'est qu'il fallait que je profite de cette espèce de pause là si on veut pour travailler sur mon entreprise. Donc maintenant que j'avais moins de clients, mais je pouvais travailler sur mon site web, il y avait tellement 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 de choses que je voulais modifier sur mon site web puis que je prenais pas le temps de faire avant parce que je trouvais que entre deux clients c'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment un bon moment pour travailler sur mon site parce qu'en fin de journée souvent j'étais un peu fatiguée même s'il me restait un petit deux heures de travail j'avais de la misère à me concentrer euh, en début de journée ben je préférais consacrer toute mon énergie à quelque chose de plus créatif donc il y avait jamais de bon moment pour faire ces choses là tu surtout mon site web donc, euh, j'ai profité des comme premières semaines, le, le mois d'avril, là. le mois qui a été particulier. <rire> je sais même pas comment le définir, mais ça a tellement été un mois bizarre, le mois d'avril, parce que comme je vous dis, moi, en mars, je voyais pas comme, tellement que ça allait m'affecter. En mai, tout est redevenu un peu à la normale pour moi, dans mon contexte, on s'entend. Mais avril, c'était le mois bizarre. Ça a été vraiment ce moment-là où j'ai travaillé sur ma business. Et là, (rire) au mois de... Janvier, je pense, quand j'ai commencé à parler de la formation créatrice, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est vraiment cool ta formation, mais moi j'aimerais savoir une formation sur les médias sociaux. Moi j'ai une entreprise puis j'aimerais que tu m'apprennes à créer du contenu. Puis c'est pas la formation créatrice qui va répondre à ce besoin là. Donc moi en janvier j'avais lancé comme ça. Ok, je vais faire une formation axée sur la création de contenu, mais pas juste pour les créatrices de contenu. En fait, ça s'adresse autant aux filles qui sont en MLM, aux filles qui ont une entreprise de produits, de services, et même aux créatrices de contenu. Donc, j'essaie vraiment de, d'aider n'importe qui, finalement, à créer son contenu. Donc, en janvier, moi, je dis « Ah, oh, ouais, ouais, il va faire ça cette année. » Et là, avec la crise du COVID, j'ai fait « Oh, mon Dieu, mais c'est là qu'il faut que je sorte la formation, c'est là qu'il faut que je commence à travailler là-dessus. » Alors que, tu sais, le 13 mars, quand tout ça a commencé, moi, cette formation-là, je la voyais vers la fin de 2020. Puis quand je dis « la fin », probablement qu'elle n'aurait pas été lancée à la fin de 2020. J'aurais commencé à travailler sur la formation à la fin de 2020 pour la sortir au début de 2021, peut-être autour de la même date où j'avais lancé « Créatrice » en 2020, donc en février 2021. Moi, c'était un peu ça que je voyais. Tu sais, c'était vraiment très flou comme plan. Sauf que c'est ça, là, le COVID, ça l'a fait en sorte qu'on a revu beaucoup nos pratiques. Puis là, je dis « on », je parle de la majorité des entrepreneurs, qu'on ait une entreprise de produits, de services, qu'on soit en ligne, qu'on ait pignon sur rue. Je pense que tout le monde a dû revoir un peu son modèle d'affaires, revoir ses pratiques, revoir son marketing, revoir son plan de l'année aussi. Et c'est là que j'ai catché que ma formation allait être pertinente en février 2021, mais était surtout méga pertinente live là en ce moment. Donc, je me suis dit, nice, je vais profiter du temps où c'est un peu plus ralenti, donc en avril, pour travailler sur la formation. Mais là, on se rappelle que pour moi, créer une formation, c'est un processus qui est laborieux, qui est difficile et qui fait en sorte que la formation, après, honnêtement, une semaine, elle était presque prête. Mais j'étais tellement pas satisfaite, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis là, à chaque semaine, je venais ajouter des choses, je venais enlever des choses, je venais modifier. J'ai gossé, littéralement, là, c'est pas un mot que je trouve euh, opportun dans un podcast qui se veut professionnel, mais j'ai vraiment gossé au mois d'avril, au mois de mai. Et là, au mois de mai, mais ben, moi, j'ai eu l'immense, immense, immense, immense privilège que mon travail redevienne un peu comme il était avant. Évidemment, il y a des choses qui ont changé. Mais au niveau de mes clients, à partir du mois de mai, c'est là que j'ai recommencé à travailler euh, avec la même charge de travail que j'avais avant et même, et là, je me sens un peu mal de le dire, mais j'ai même plus de travail que j'en avais avant le COVID. Donc, c'est un immense, immense privilège Puis, je suis super reconnaissante de ça. Mais ça l'a fait en sorte que j'avais... Je revenais un peu dans le pattern de début d'année, de faire « OK, mais j'ai plus de temps pour travailler sur ma formation. » Donc, c'est quelque chose que j'ai fait un peu à temps perdu. Et là, à la fin mai, j'ai eu un espèce de gros flash et j'ai tout scrapé ce que j'avais préparé pour la formation, pour toute la réécrire. Et là, aujourd'hui, euh, au moment où j'enregistre le podcast, on est le 24 février. Le, le 24 février, c'est pas ça du tout. On est le 24 juin 2020 et euh, j'ai presque terminé le contenu de la formation que je vais lancer dans les prochaines semaines. Donc, la formation que je voyais en février 2021 va finalement être lancée à l'été 2020. Honnêtement, je ne pensais jamais que ça allait se passer comme ça, mais bon, on ne pensait pas que tout ce qu'on a vécu, en fait, dans l'année dernière, on ne pensait pas le vivre, on va se le dire. Donc, c'est tout à fait correct. Je suis très fière de tout ça. Puis aujourd'hui, on, comme je l'ai dit, on est le 24 juin et je me prépare à terminer cette première portion de l'année-là avec des vacances. Donc, pour, euh, pour deux semaines en juillet, je vais être en vacances. Évidemment, euh, le plan, c'est de rester dans, dans ma ville, dans ma région, puis de juste « enjoy », puis juste me reposer. C'est pas des vacances pour partir en voyage, <rire> Évidemment mais plus des vacances pour faire d'autres choses que travailler pour euh, voir du monde que j'ai pas eu la chance de voir dans les derniers mois parce que confinement oblige hein? donc ça va être ça un peu mes vacances mais bref le but du podcast c'est vraiment pas de vous parler de mes vacances mais plus de faire le bilan de mon début d'année puis ce que j'en retire c'est que ça a été une année un début d'année en fait vraiment rempli d'imprévus vraiment spécial puis, tous les projets, puis les objectifs, puis les idées que j'avais au début de l'année, ben je peux dire que j'ai déjà presque toutes cochées malgré tout ce qui s'est passé. Donc, évidemment, il y a plein d'objectifs que je n'ai pas atteints et que je ne pourrais pas atteindre. Pas parce que je suis défaitiste, mais juste parce que les choses font que ce ne sera pas possible, vu le contexte. Puis c'est correct parce que j'ai quand même atteint les objectifs les plus importants pour moi en 2020. Et euh, j'ai même atteint ou je m'apprête à atteindre des objectifs que je ne croyais pas réaliser en 2020. Donc ça, pour moi, c'est... Un bel accomplissement en soi, je dirais. Je suis quand même très, très fière de ça. Puis ça me fait réaliser que plus de la moitié de la moitié de 2020, donc (rire) plus de la moitié des six premiers mois de 2020, a été en période de pandémie, de COVID, de confinement. Et pourtant, les choses ben, ont bien été. Tu sais, il y a eu des périodes difficiles, puis je sais que va, ça va continuer, là. Puis je sais qu'il y a probablement des gens qui m'écoutent en ce moment, puis qui disent hein, eh, à quel point tu sais pas de quoi tu parles, puis que moi, c'est là que c'est vraiment le plus difficile. Et à ces personnes-là, je vous envoie tellement, tellement de courage, tellement d'amour, puis j'espère vraiment. Mais pas j'espère. En fait, je le sais que les choses vont se placer. Ça va juste être un petit peu plus long, mais je sais qu'il y a que du beau qui va ressortir de ça. Mais pas que, mais il va y avoir beaucoup de beau qui va ressortir de ça. Puis euh, bref, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu mon bilan de mi-année. C'est un épisode que je voulais préparer. J'avais sorti mon agenda, j'avais sorti mon journal Ambition, puis je voulais vraiment passer à travers les six premiers mois de mon année. Puis après ça, j'ai fait « Hey non! » j'ai le goût d'aller très spontané puis de le raconter avec ce que je me souviens sur une ligne du temps peut-être un peu moins serrée un peu moins claire mais à ma façon puis je pense que ça vous a donné un bon 24 minutes à, jusqu'à maintenant de podcast euh, spontané humain où je vous ai partagé en tout cas j'ose j'espère que vous avez compris que je vous ai partagé des belles victoires mais je vous ai aussi partagé des défis des enjeux et des réflexions que j'ai eu dans les six derniers mois, dans les six premiers mois de l'année. Puis, je suis curieuse de savoir vous, comment vous avez vécu ça. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas me répondre live là, là. Mais, je vous invite à m'écrire. Euh, la meilleure façon pour avoir des belles discussions, je vous dirais que c'est en privé sur Instagram. Mais, vous pouvez aussi m'écrire par courriel. Vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de la mallette. Puis, j'aimerais ça savoir comment vous avez vécu vos six premiers mois. J'aimerais ça savoir comment vous avez vécu aussi tous les mois de, de COVID. Mais j'ai surtout envie que vous preniez un deux minutes pour vous rappeler l'avant-Covid. J'ai envie que vous vous rappeliez de ce que vous avez fait en janvier, février et, mettons, jusqu'à la mi-mars, parce que je suis convaincue que vous avez des beaux accomplissements de début, début d'année, mais que le Covid est venu un peu effacer ça, est venu prendre tellement d'espace, tellement de place dans, dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans toutes les sphères, finalement, qu'on oublie un peu ce qui s'est fait avant. Mais moi, comme je vous ai dit, là, mon début d'année avant COVID, ça a été des formations en présentiel, un lancement, ça a été le début des vlogs hebdomadaires que j'ai arrêté pendant le COVID, mais que je prévois reprendre bientôt. Donc finalement, là, il s'en est passé beaucoup de choses avant le COVID, puis même pendant. Donc bref, si vous n'avez pas envie nécessairement qu'on en jase, si vous n'avez pas envie de m'écrire, je vous invite quand même juste à prendre du temps pour penser à vos mois de janvier, février, mars. Puis après ça, vous pouvez rentrer dans les gros mois plus difficiles de avril, mai, puis essayez de voir où vous êtes rendu dans tout ça aujourd'hui. Je suis sûre il y a du pas beau. Il y a du lettre, 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 qui va sortir de ça. Mais il y a du beau aussi. Il y a des belles fiertés, des beaux accomplissements, puis je pense que c'est ça que j'ai envie qu'on souligne aujourd'hui. Donc bref, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager avec tout mon cœur, tout... Euh ma vulnérabilité, finalement, toute ma spontanéité aussi, aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus, puis moi, bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.